Hola, hola, bienvenidos a la polémica deportes. ¿Qué tal? El día de hoy no estoy sola, el día de hoy tengo una invitada, una invitada que antes de presentarla le voy a dar las infinitas gracias por tomarse el tiempo, tiempo que ahora sabemos que es escaso y buscamos pues las oportunidades como sea. Ella es Yamara Almeida Chávez, tiene 24 años, en el mes de febrero, indagué un poquito más sobre su vida, así que ella de acá en adelante nos va a contar un poquito más. Ella es voleibolista peruana, actualmente se desempeña como armadora del club Alianza Lima y bueno, con esta corta edad que acabo de mencionar de 24 años, tiene realmente una experiencia grata y, y de admirar. Bienvenida, Chamara. Gracias, hola, ¿qué tal? Gracias por la, por la entrevista, Laura. Y sí, pues el tiempo es complicado para mí, pero, pero cuando puedo estoy aquí para, para ayudar, para, para pasar un buen rato. Sí, la verdad te agradezco porque hay mucho tabú, ¿no? Sobre los artistas que a veces comentan, ¿no? Yo le escribo a zona y, y dicen se vota, ¿no? Pero no, yo creo que trabajando con respeto o comunicándonos también con respeto como lo hemos hecho hasta ahora, creo que los resultados pueden ser bonitos. Sí, pues en verdad es que sí, seguramente yo veo ahorita mi bandeja de mensajes y sí tengo mensajes de chicos que me escriben, pero yo, o sea, ahorita he estado eh, estudiando en, 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 en finales, este, con el campeonato encima, entrenamientos, el gimnasio y todo, y en verdad sí, el tiempo que tengo para llegar a mi casa casi siempre lo utilizo para dormir. <risa> y comer algo y eso. <risa> sí. sí. Mira, sí, Chamara, tengo unas cuantas preguntitas para ti. Antes de, de, de esta grabación hemos hablado un poquito. Y bueno, empecemos, empecemos. Yo quería preguntarte y antes de eso mencionarte que hace poco el astro del fútbol, como lo, lo llamaban, Diego Armando Maradona, y se reconoció, se recordó una pregunta que le hicieron sobre si él tuviera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué elegiría hacer? ¿No? Es importante para todo deportista. Quizás llega un momento en la vida, por más que seamos jóvenes, que analizamos ¿no? en qué momento estoy, qué quiero. Y bueno, yo te hago esa pregunta a ti. Si tú tuvieras la oportunidad de, de volver a nacer y ser chamar al medio, ¿elegirías el deporte nuevamente en tu vida? Este, mira, por más de que me has hecho la pregunta, o sea, me dijiste que me lo ibas a preguntar hace un ratito. <risa> este, no, yo no podría decirte con, con honestidad, la verdad, porque, o sea, yo... Por, por dedicarme al deporte, este, no quiero decir que he sacrificado muchas cosas, pero sí han, han habido cosas que yo he dejado de hacer, ¿no? Este, porque elegí esto y no me arrepiento. Pero claro, claro que sí, o sea, tendría un poco la curiosidad de cómo sería mi vida si es que ¿no? me dedico, por ejemplo, a mis estudios. ¿No? O sea, uh -huh. ¿cómo sería? ¿Cómo desem me desenvolvería? Este, amo, amo el volei, amo mi deporte, amo mi trabajo, pero este, yo sí tendría, creo que, la curiosidad de, de ver qué pasa conmigo en otro camino. O sea, si me dan la oportunidad de volver a nacer y volver a, a, a crecer, y a, de repente elegiría otro deporte, un deporte individual, no sé. Claro, sé que por ahí eh, estuviste un, indagando con el tenis, o me equivoco. 
Eh, no, o sea, lo hice una vez, una sola vez, pero sí es algo que me gusta. O sea, me gusta verlo. Es, claro, eh, lo si tuviera la oportunidad, si tuviera la oportunidad, no, tampoco es que veo los partidos, ¿no? Si, hay un, si estoy haciendo zapping en la tele y veo un partido, de repente me quedo viéndolo. Pero me, me da mucha curiosidad cómo es que funcionan los deportes individuales, porque yo toda mi vida he hecho un deporte colectivo, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que cada uno se, se esfuerza por sí mismo, ¿no? Los resultados los obtienes por ti y por lo que solamente tú haces, ¿no? Claro, como dices tú, el trabajo en equipo es distinto, ¿no? Sí, en tenis claro. supongo que también, ¿no? Es un trabajo en equipo, pero atrás, ¿no? Que no se ve claro. con tu técnico, con tu dirigente, pero que vemos nosotros en pantalla es a una sola persona desempeñándose ahí con la pelotita, eso es cierto. Claro. Mencionando sí. lo, lo del deporte, eh, yo, bueno, te decía hace, hace unos momentos que ya conocía un poquito de ti porque es el trabajo que, que nos tenemos que dar, investigar y, y, como te dije, ¿no? Siempre con respeto. Pero, ¿qué edad tenías cuando empezaste con el volei? Si podrías contarnos a grandes rasgos y quizás también una anécdota, porque empezaste desde muy niña. Sí, yo empecé a jugar volei eh, cuando tenía ocho años. Cuando tenía ocho años. Chiquita. Sí, mi mamá me llevó, me acuerdo. Este, eso que es año sido 2004 más o menos. Claro. Ahí empecé a jugar volei, este... Y ella ella te llevó eh, por porque ella quería o creo, o tú creo que mi... por no, ahí? no, creo que ella había visto, o sea, ella había como gozado toda esta época del volei, ¿no? La, el, la claro. gran época del volei. Entonces le, le gustaba y me llevó y me acuerdo que, o sea, lo, lo, lo que más le creo que enganchó a mi mamá, porque de todas maneras, o sea, el deporte no solo tiene que, creo que, enganchar al niño, sino también al padre, porque al final el niño no puede ir sí, solo, claro. ¿no? los papás te llevan. Claro, es la responsabilidad. Exacto, entonces como que yo me acuerdo que fui, por ejemplo, no sé, un miércoles y el, el profesor como que le dijo a mi mamá, ya señora, la trae el sábado porque ahí está el campeonato. Y mi mamá pues emocionadísima, mi papá también, este, mis papás ambos son comerciantes, ¿no? son, este, son emprendedores ¿no? de su propio negocio, entonces este, me acuerdo clarísimo que mis papás juntaron la plata esa, esa, ese, esos días y me llevaron y me compraron unas zapatillas blancas, una pantaloneta azul y unas rodilleras azules también. Y, y yo entrenaba, empecé con, en, en las academias gratuitas del IPD, ¿no? Era una, una academia gratis en el Estadio Nacional. Entonces, claro, si no recuerdo, ahí, ahí tú comentabas que en algunas de tus reportajes que te han hecho, comentabas que jugabas como tres veces a la semana, más o menos, o te hacían jugar Entrenábamos, seguido. sí, entrenábamos tres veces a la semana, este, de, y como tres horas, de tres de la tarde a seis de la, de la tarde, era un montón... Y claro, un, y un tiempo, de... sí, claro, y un tiempo, <risa> o sea, como que el primer año, o sea, en ese agosto, creo, hasta, pues, diciembre, yo estaba en el colegio y yo entrenaba, yo vivía en Puente Piedra, entonces yo salía del colegio en Puente Piedra y de ahí me iba, me venía hasta el centro de Lima y de ahí me iba al Estadio Nacional. Claro, todo un viaje ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, era un viaje interprovincial. <risa> Pero, y, y bueno, comentaste, ¿no? Que tu mamá era, era la que inició con este también 
con esta curiosidad. Y tú, cuando eras niño, ocho años, nueve años, ahí, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya, que te haya marcado? Acuerdo, que hayas... Siempre cuando estábamos en mi familia nos acordamos de que yo, a veces pues las cosas me salían mal en bueno, no sé, no me salía como yo quería en un partido, ¿no? Y, y mi mamá, casi siempre, <risa> casi siempre, en verdad, mi mamá me llevaba. A veces también me llevaba mi papá. Pero más me acuerdo de mi mamá ahí. Y yo, y cuando tienes 8 o 9 años, juegas mini y que son cuatro chicas en la cancha, ¿no? Yeah. Y yo me acuerdo que las cosas no me salían y yo le decía a la entrenadora, por favor, sácame, sácame. <risa> Y mi mamá desde la tribuna me gritaba, quédate ahí, no se te ocurra pedir que te saquen. Y yo decía, no, que me saquen, no quiero jugar. Y mi mamá en me pleno gritaba. juego. Sí, en pleno. Y, ay, ahora contamos eso y nos matamos de risa. ¿Cómo voy a pedir mi cambio? Pues tenía ocho la... años. No, la voz de tu mamá. Sí, 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 sí. Sí, la voz de mi mamá. Me miraba con una cara de ya sabes en la casa lo que te va a pasar. Y yo lloraba, yo lloraba. Claro, ¿y cómo eran los tiempos? Si dices que, que tenías pues de recorrido a tal sitio, a tal sitio, cuando llevabas en tu casa, tampoco tenías mucho tiempo como quien dice para jugar. Ah, no, eso sí, no, tampoco. O sea, yo, en verdad de amigos así de barrio no tengo ninguno porque siempre estaba claro. como fuera haciendo cosas o sea jugando entrenando o, o, o estudiando en mi casa claro qué, qué difícil no ahora que, que lo escuchamos bueno entre risas lo podemos escuchar pero sí como mencionaste al principio uno a veces se priva de muchas cosas ¿no? para obtener resultados de aquí en adelante ¿no? y los recuerda, ¿no? los claro. recuerda, claro. Entre risas es lo mejor, pero sí, es algo muy dedicado. Y, y con respecto al volei en sí, a la posición que tú, que tú desempeñas, armadora o colocadora también en algunos países le dicen, ¿tú crees que conlleva un poco más de responsabilidad esta... esta... Ay, se me fue la palabra, ah, este rubro, claro, esta... la, la posición. La posición, si tú crees que conlleva más responsabilidad, yo creo que porque sí. el segundo toque siempre va para ti. Yo creo que sí, es, es responsabilidad, es bastante presión también, ¿no? Este, o sea, tú tienes que idear el, el sistema de ataque, tienes que ver cómo es que tu equipo va a atacar al otro. Este, y sí, yo creo que es, es como, o sea, eres el líder de la cancha. Más allá de que hay un atacante que va a hacer todos los puntos o varios puntos o lo que sea, este, tú, tú tienes que ser líder y, y saber elegir quién está en su día, cómo le hablas, ¿no? cómo, cómo conectas con tus atacantes, cómo, hace, cómo hacer para que ellas hagan lo que tú quieres. Este, sí, es un poco difícil. Estuve también investigando un poquito sobre el, la estatura ¿no? de uh -huh. las que normalmente son armadoras y hubo un poquito de, de polémica hace, hace un tiempo porque escuché en alguna de su, tus entrevistas que tu estatura o, o las personas que te consultaban mejor dicho, decían que tu, te preguntaban si tu estatura te obstaculizaba ¿no? seguir con los objetivos con los planes y 
Y ahí me, me gustaría saber eso, porque bueno, yo no, no soy deportista como tú, pero la mayoría de personas que no sabemos eso lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, no, ¿eso tiene que ver sí. mucho? Es que sí, en verdad, en el volei sí es importante la talla, o sea, sobre todo en mi... Sobre todo en cualquier posición que no es libero, ¿no? Es importante claro. tu, tu proximidad al borde superior de la red, porque te facilita que tú puedas bloquear facilita que puedas este, o sea mientras más alto tú estás de la red va a ser más fácil que puedas clavar la pelota y por ende quedas un punto entonces claro. sí es importante eh, el, el tema de la talla en verdad casi siempre ¿cuánto, cuánto mides tú llamara así? un metro setenta <risa> un metro setenta y, y en promedio por ejemplo de, de tus compañeras ahora ¿cuánto es lo más alto que que puedan medir una de ellas. Bueno, en selección hay chicas de hasta un pues, metro ochenta y cinco, ochenta y siete, casi un metro noventa. O sea, de, en selección o sea, sí. sí soy una de las más bajas y en mi club también. O sea, claro. para ser armadora, o sea, para ser jugadora de volei profesional, soy baja. Claro. He tenido, o sea, obviamente tengo que compensar la falta de mi tamaño con otras habilidades. Sí, sí, y, y lo, lo has hecho, lo has hecho y lo haces, de verdad, yo he visto algunos de tus videos, a los que nos escuchan también, los invito a ver algunos videitos que hay por ahí, y sí, 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 realmente tienes habilidades que hace mucho tiempo quizás en el volei peruano no, no, hemos, no, hemos, no hemos gozado nuevamente, ¿no? Y, y sé, sé que todo toma tiempo y obviamente tendrás mejores momentos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de mejores o peores momentos, la pandemia tú sabes que ahora, este año, ha cambiado todo. Sí. No, personalmente, a mí me ha frustrado muchos objetivos que he tenido, pero bueno, hay, hay, que, hay, que, darle, hay que cambiarle la página, ¿no? Y claro. en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido? Dime, este año por lo menos, ¿no? que ya va a acabar, ya queremos que acabe. Sí. ¿Qué te ha parecido? Ay, horrible. Horrible. <risa> este, yo soy una persona que en verdad, o sea, casi el 80% del tiempo, 70% del tiempo estoy fuera de mi casa haciendo cosas. Y en verdad al principio cuando dijeron ya dos, se quedan dos semanas en su casa, yo dije... Chévere, vacaciones, ¿no? Claro, al principio era sí. así, ¿no? Dos semanitas, no sabíamos lo que iba a pasar. Y después se fue alargando y se fue alargando y... Sí. Y, y hasta ahora. Y hasta ahora, bueno, al menos ahora <risa> yo Diciembre. ya estoy... O sea, nosotros ya estamos jugando hasta, por lo menos. Claro. Pero de manera económica también, menos mal, mi club, tipo... No, nos ha cumplido todo el año, no nos ha dejado de lado porque este es nuestro, o sea, yo soy profesional, es mi trabajo esto. Entonces, Exacto. al menos hemos, hemos tenido un apoyo, pero es, es bastante frustrante como no poder hacer nada, ¿no? O sea, yo no podía hacer mi sí. trabajo porque mi trabajo es decir una cancha y una pelota de vuelo y no tenía. Entonces, sí, fue bien frustrante. Claro, es como haberte cortado las piernas y las manos, sí. es así. Claro, exagerándolo, sí. pero... <ríe> sí. <ríe> y, y bueno, otra, otra... Uy, ¿qué suena ahí? Ay, el ladero. <ríe> no, tranquila, tranquila. Y bueno, pareció un gatito. Bueno, para continuar, eh, ¿cómo, 
hablamos más o menos desde 2012, fue que, que empezaste en la selección, sí. ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa noticia, no? ese tránsito de que bueno, jugabas en Cristal, también en distintos pues, eh, equipos, pero ¿cómo fue esa, ese tránsito? ¿no? Decir, bueno, ahora ya estoy también en la selección. No, quizás lo, no se te pasó en ese momento, no reaccionaste o, o cómo, cómo fue esa, este, esa yo, noticia. Yo he estado en Cristal y varias amigas mías varias compañeras mías estaban en la preselección ¿no? en ese entonces era una preselección y, y a mí no me habían invitado a la preselección o, me, o no me habían convocado porque yo era baja para, o sea yo la edad que tenía Hace ocho años la sigo teniendo ahorita, ¿no? Entonces, desde ese momento ya habían chicas más altas que yo, ¿no? Entonces, todas las de mi equipo, de mi edad, casi todas ya eran más altas que yo. Entonces, no me convocaron, no me convocaban, no me convocaban. Hasta que un día, este, en, esta can en la videna donde entrenaban la, la preselección, eh, después de ellas entrenaban, entrenábamos con cristal. Entonces, yo me acuerdo que... En, en, la, en la puerta había como unos agujeros y yo me paraba ahí y veía el entrenamiento de, la, de mis compañeras que estaban en selección. Claro. Y me quedaba ahí mirando, ¿no? Y decía, pucha, algún día estaré ahí. Y me miraba y miraba hasta que en un momento salió una de las asistentes del entrenador. Y me vio y me dijo, ¿tú juegas volei? Y yo le dije, sí, juego en cristal. Ay, ¿cuántos años tienes? Tantos. Ah, estaba en la edad, ¿no? Y claro. me dijeron, ah, ya, pasa. Y yo como, ya. Y entré y ahí me quedé. Y, y me dijeron, y me tomaron mis datos, ¿no? Y me dijeron, ah, ¿cuánto mides? Unos 70. Clavado. Dijeron, ah, ya, bueno, ya crecerás. Nunca crecí. <risa> Nunca crecí, pero... ¿Así te dijeron? Sí, me dijeron, ya crecerás. <risa> y nunca crecí. Y me acuerdo que... Eran os, o sea, en ese en esas a los 14 años en las preselecciones, bueno, antes traían un traían chicas invitadas de un montón de provincias. Venían, este, sí. entrenaban dos, tres semanas y de ahí me acuerdo que habían cortes, pues, ¿no? Te decían, "Tú te tú, tú quedas o tú te vas." Y ahí pasé un par de cortes que tuve un susto, pero me quedaba siempre. Claro. Igual que, que incómodo, ¿no? A veces uno se pone a pensar, estar ahí ante los ojos pues, de las personas que deciden y tú no, tú sí, tú no, tú sí, sí. claro. Es un momento pues incómodo. Obvio. Es un momento difícil, pero bueno, ya me imagino que has pasado por eso tantas veces que ahora ya la, la dinámica es otra. Sí, claro. Y dime, con tu experiencia, eh, ¿algún momento en estos años que has estado jugando volei ¿Has decidido dar marcha atrás en algún momento? ¿Se te ha pasado por la cabeza? La verdad que sí. ¿O has tenido un momento? Sí, la verdad que sí. A veces cuando tengo... Bueno, cuando he tenido un mal campeonato, ¿no? Digo, pucha, de repente esto no es para mí. Este, Pero después digo, no, de repente esto es una prueba en mi camino, entonces tengo que seguir. Y así muchas veces me debato entre si esta es una señal que no es para mí, lo, o sea, que no es lo mío, o es una señal para... <risa> todas son señales. Sí, todas son señales. Soy una persona que... <risa> Pero después... Bueno, me has dado una buena idea, ¿no? <risa> a partir de ahora, si algo nos va mal, es una señal. Claro, es una señal. <risa> o que te tienes que seguir o que te tienes que ir. Pero... Claro. 
Pero después ha pasado pandemia y he estado sin jugar volei y, entonces, y es como, no puedo estar sin el volei. Claro, mira, esta, esta sí ya no fue una señal, claro, esto no, ya fue... No, lo claro, tuyo es Claro, eso. como un remesón. Lo tuyo es Claro, eso. porque yo creo que sí, si no fuera claro. lo mío, ya en pandemia hubiera encontrado algo más que hacer. Pero literal sí, no, se me dio, no se me dio por ningún emprendimiento ni nada, porque, o sea, no, so, o sea, no, no soy así, no, no, no tengo el don para, el, para la venta, no sé. O sea, como dicen también en el fútbol, ¿no? Zapateros o zapatos, Exacto. tampoco tiene nada de malo, ¿no? <risa> eh, Yamara, hay un temita que, que es importante, importante quizás mencionarlo. Uh -huh. Te mencioné al principio de todo esto, que me gustaría en todas las entrevistas que pueda lograr a concretar de aquí a más adelante, conocer el lado humano pues, del deportista. Y sé que en el 2017 tuviste una pérdida muy importante, que fue de tu papá. Sí. Y sí. también sé que a pesar de esa noticia, seguiste jugando, seguiste y no paraste. Sí. Yo sé que es difícil de explicarlo, ¿no? Yo no podría decírtelo porque no me ha pasado aún, pero ¿qué, qué te motivó en ese momento para continuar, no? Sabemos lo, lo normal, entre comillas, para todos es bueno, ¿no? de duelo y listo, no quiero saber nada más de nadie a veces, ¿no? Pero tú lo tomaste por otro camino. Sí. Es más, el día que yo me enteré, yo fui a entrenar. Obviamente me wow. tuve que ir del entrenamiento, pero sentía que, que, o sea, no quería quedarme como sola, no quería pensar en eso, quería distraerme. Pero... No sé, mi, o sea, mi mamá siempre estuvo ahí para mí. Este, falleció mi papá biológico, pero yo toda mi vida me crié con mi padrastro, ¿no? Que yo, o sea, yo, uh -huh. yo le digo papá él. O sea, igual fue fuerte. Claro. Fue, fue difícil. Porque, bueno, por, porque sí, pero... Pero sentía que... Que en ese, o sea, en ese momento como me apoyé bastante en el deporte, o sea, eh, creo que, creo que, aparte el, 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 mi equipo era como mi familia, ¿no? Entonces, o sea, quería estar rodeada de estas personas, quería que, y, y que yo era la armadora titular, entonces yo no, o sea, no, no podía dejar tampoco a mi equipo en un partido el cual era importante, ¿no? Entonces, nada, o sea, tuve, tuve mi momento de, de soltar todo lo que tenía y todo, y, pero después pude, pude continuar con mi compromiso también, ¿no? Que era estar con mi equipo. Claro, ya tú trabajándolo de manera profesional, a veces no hay descanso, ¿no? Y estas noticias llegan de un momento a otro, es así. Sí. Mira, mira, Chamara. Yo te dije que iba a ser una entrevista cortita. <risa> Llevamos casi media hora. Ah. <risa> Parecíamos dos amigas que no se han visto de años. Sí, sí, sí. sí. <risa> Mira, ¿qué, ¿qué mensajito tú podrías darle a los jóvenes, ya sea de tu edad o chicos que quizás no lo sabemos, pero están pasando las experiencias que tú has vivido hace muchos años cuando empezaste, ¿no? ¿Qué les podrías decir a ellos? Yo les podría que decir. Que quieren incursionar, que... ¿no? En el deporte. Que encuentren un deporte que les guste, que lo disfruten, que primero que lo disfruten y que después si se van a, o sea, si realmente lo que quieren es dedicarse, 
casi completo, ¿no? Porque igual siempre hay que estudiar. Pero si te quieres dedicar a eso, este, que seas responsable, que todas las cosas, o sea, si te perdiste una fiesta, no importa, vas a tener 500 fiestas más, este no es el fin del mundo, que no, que no vayas a una reunión social, etcétera, pero que, que, seamos, que sean responsables, que cumplan los compromisos que hacen, ¿no? Este, y que de todas maneras el, el deporte, o sea, si eres bueno en un deporte, si te gusta, de todas maneras te puede abrir muchísimas puertas, una beca en la universidad, conocer a gente este, diferente, te va a ser más disciplinado, más responsable, y, y siempre agradezcanles a sus papás que, que están ahí para ustedes, ¿no? apoyándolos, llevándolos a los entrenamientos, preparándoles sus comidas, etcétera. Así que qué bonito mensaje, he anotado todo. <risa> de verdad, te agradezco mucho por el tiempo nuevamente. Y que los pocos o muchos seguidores conozcan un poquito más de ti, ¿no? Un poquito más de ti porque el deporte es tu profesión, es, es lo tuyo, pero también hay una chamara detrás de todo eso, ¿no? Que, que intenta día a día salir adelante, ¿no? Contra todo pronóstico y con las señales. Sí. <ríe> Gracias, chamara, de verdad te agradezco nuevamente y espero más, a, más adelante termine esto de la pandemia poder conocernos personalmente, ¿no? ¿Quién claro. sabe? <ríe> Un gustazo, chamara, cuídate mucho. Igual, Laura, cuídate. Chao, chao. Chao.